0: Ele continua sendo bom, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que bênção, irmão, estarmos juntos nessa noite aqui para ouvirmos a voz de Deus. Você, você acredita, você confia que Deus quer falar com a gente essa noite? Você confia nisso? Eu confio e eu espero isso. A minha expectativa é que Deus fale com a gente nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Na Carta aos Hebreus, capítulo 12. A Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Esse vai ser o texto da nossa meditação nessa noite. A gente vai fazer a leitura. Em seguida, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude, nos ilumine, nos dê graça para compreender a palavra dEle. Portanto, também nós... «Visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus». Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Pai, estamos diante da tua palavra e te pedimos que o Senhor lance luz nas nossas trevas, o Senhor lance luz sobre nós agora, sobre a nossa mente, o nosso coração e nos capacite a compreender a verdade que está nesse texto, as verdades que o Senhor tem a nos ensinar e a aplicar em nossas vidas. Pai, que essa palavra venha a responder as nossas perguntas, que essa palavra fale aos nossos corações e traga transformação para mim e para cada um, Pai, que aqui está, que está acompanhando essa mensagem, essa meditação. Nós oramos Gratos a Ti, Pai, confiando na Tua boa vontade nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos de Hebreus, capítulo 12, ele traz aqui um cenário interessante, né? que é um cenário, você que já fez a leitura percebeu que ele está falando de uma corrida, ele está falando de um estádio, Eu queria fazer uma pergunta para você, vocês que são ligados no esporte, acompanham aí né, os momentos esportivos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem venceu a prova da maratona das Olimpíadas de Atenas em 2004? Você sabe quem venceu? Ninguém lembra, né? Mas vocês lembram do brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima? Esse que aparece aqui na foto, que vocês estão vendo? Todo mundo sabe... Todo mundo conhece. Ele foi o terceiro colocado na prova. Ninguém lembra quem ganhou a maratona naquele ano. Foi, é, foi o italiano. Foi o italiano. Mas ninguém lembra, porque é, o que ficou marcado na história foi a história de Vanderlei. Vou fazer uma leitura rápida aqui para narrar o que aconteceu. Na altura do quilômetro 35, a maratona tem 42 quilômetros, é, 192 metros, e acho que é isso, 190, por aí, é, um pouquinho mais de 42. E no, no quilômetro 35, um pouco, pouco mais de 7 quilômetros para chegar no estádio chamado Panatenaico, que era a chegada da, daquela maratona, o Vanderlei estava em primeiro lugar na corrida, ele era o primeiro colocado, e ele estava com uma diferença de 150 metros para o segundo colocado, então era uma, uma tendência que ele realmente conseguisse fechar a prova em primeiro lugar, Nesses sete quilômetros que faltavam, é, possivelmente ele seria o campeão. Ele foi atacado na rua, né, nessa imagem que você acompanha aí com a gente, por um ex-padre irlandês chamado Neil Oran. E esse agressor ele atacou o Vanderlei e o Vanderlei foi jogado para fora da pista. Ele foi socorrido por um, um espectador, um grego, chamado Polínio Scosivas que conseguiu né, conter ali o agressor, desvencilhar... Né, o agressor, para que o, o Vanderlei prosseguisse, e ele volta ainda na liderança, ainda com um pouco de vantagem, alguns metros de vantagem, mas é, o abalo emocional, o susto, né, a situação da agressão inesperada, tirou a concentração do atleta, e ele acaba sendo ultrapassado, é, nos quilômetros finais, pelo Baldini, que é o italiano que foi o campeão, e por um norte-americano, que foi o segundo colocado. Mas o Vanderlei não desistiu da prova. Vanderlei continuou na prova, e ele manteve ali, ainda que com essas dificuldades, com né, com essa desconcentração que foi essa agressão que ele sofreu, e ele entra no Estádio Olímpico, lá em Atenas, debaixo né, da ovação daquela plateia, daquela nuvem de testemunhas, como nós lemos aqui no texto, e ele entra naquela, né, fazendo o aviãozinho, e ele completa a prova, sorrindo, apesar de ter sido né, prejudicado naquela prova. E ele acabou sendo contemplado com a medalha Pierre de Coubertin, que é uma homenagem feita aos atletas que valorizam mais do que a vitória em si, mas valorizam o espírito esportivo, reconhece, então, esse prêmio né, que foi dado a ele, reconhece essa essa sua capacidade, resiliência, esse, esse tipo de postura do atleta. É, a história de Vanderlei, acho que todos aqui conhecem, né talvez os mais jovens, né? 2004, a geração mais nova, talvez não tenha é, presenciado esse fato, mas acho que muita gente lembra dessa história. Correu o mundo e o Vanderlei foi aquele que acendeu a tocha olímpica nos Jogos aqui do Rio de Janeiro em 2016. Né? Por que, que eu estou contando essa história que você conhece, para você lembrar, né? e essa cena é muito marcante, né? essa imagem aqui é muito marcante. É, o... É o agressor atacando o maratonista e ali alguém ajudando, sabe, aquele momento crítico da corrida e, e a gente vai trazer essa imagem, essa realidade desse fato histórico que a gente conhece para a realidade da maratona da fé cristã. A vida cristã pode ser comparada a uma maratona e essa metáfora é excelente porque realmente ela retrata as dificuldades, as provações, as tribulações, o cansaço que nós temos, e o autor bíblico, o autor da carta aos hebreus, usa essa metáfora, que era conhecida dos seus contemporâneos, e também muito conhecida de nós. Então, o o cristão pode ser comparado a esse atleta que corre no estádio, que corre na arena, para conquistar a coroa da vitória. Nós, como cristãos, somos esses atletas. Paulo usa essa metáfora e o autor aos hebreus também usa. Enquanto nós estamos já diante de milhares de espectadores, né, imagina aquela sensação de um maracanã lotado e aquela torcida que você praticamente não consegue ver né, onde estão as arquibancadas, porque a torcida toma conta daquele, daquele estádio e você tem a, a, um visual, uma impressão visual de que aquela é uma nuvem que rodeia aqueles que estão ali disputando aquela partida, aquele evento esportivo. Há muitos obstáculos. O extremo cansaço da longa distância da maratona também pode ser um fator que nos leve a pensar em desistir. O que que a gente vai fazer nesses momentos? Como é que nós vamos correr essa longa carreira, essa longa corrida até o fim sem desistir? São essas perguntas que eu quero deixar para vocês, para a gente entrar nesse texto, para a gente entrar nessa verdade aqui explicada na Carta aos Hebreus. E ele usa essa metáfora de forma magistral. Eu amo essa carta, eu amo a Bíblia toda, mas tem algumas algumas passagens que mexem mais com a gente. né? E a Carta aos Hebreus realmente, para mim, é um desafio muito grande porque ela ela é uma carta de encorajamento. A carta aos hebreus, você sabe, ela foi escrita, como o nome já diz, aos hebreus, que eram judeus convertidos ao cristianismo e que estavam dispersos ali pelo Império Romano, eh, estavam vivendo a sua vida e eram cristãos. Mas as pressões, as tribulações, as perseguições faziam aqueles irmãos, naquele primeiro século, eh, pensarem em desistir. Muitos eram pressionados a voltar ao judaísmo, E aí você vai perceber que a ênfase da carta é mostrar a superioridade de Cristo, a superioridade da nova aliança, é mostrar que, como cristãos, nós precisamos ser encorajados, exortados a permanecermos firmes na fé. Essa era a mensagem, essa é a mensagem que a carta traz. E essa parte final da carta é dedicada a algumas exortações práticas, Então, ele vai desenvolver doutrinas maravilhosas sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a aliança do Senhor, a nova aliança no sangue de Jesus. Ele nos convida a entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, lá no capítulo 10, com ousadia, com intrepidez. Mas agora, na parte final, ele começa a trabalhar questões práticas, desafios práticos da vida. E ele começa a trabalhar também, a a estimular os destinatários a permanecerem na fé. E também preparando esses irmãos para as circunstâncias de sofrimentos que eles já suportavam e que eles iriam suportar também. É interessante que esse texto começa com né, a palavra, a primeira palavra do capítulo 12 é portanto, portanto. E sempre que a gente tem um portanto, a gente está concluindo um raciocínio, né? não é verdade? Portanto... Eu disse alguma coisa, portanto, Ricardo, vamos agora. Então, ele está falando um portanto a partir de uma argumentação que ele desenvolveu. E a argumentação que nos leva a esse portanto é o capítulo 11, que você conhece, é, que é chamada Galeria dos Heróis da Fé. E você vai ver que o autor é os hebreus ele fala sobre fé 24 vezes no capítulo 11. Pela fé, pela fé, ele vai contar histórias de irmãos nossos, que nós vamos encontrar lá na glória, irmãos que viveram no Antigo Testamento, que foram pessoas de fé, que não viram a concretização da promessa, morreram na fé, morreram na expectativa, não viram Messias, mas eles aguardavam uma pátria superior. O autor da carta chega a dizer, aqui no versículo 38, que são homens dos quais o mundo não era digno. São homens e mulheres, pessoas dos quais o mundo não era digno. E eles não viram o cumprimento, eles não viram a concretização. Eles morreram na fé, mas eles perseveraram na fé. E aí o autor da carta, ele introduz o capítulo 12, fazendo essa ligação com o argumento desenvolvido, sobre os heróis da fé e sobre essa nuvem de testemunhas. Então, ele diz, portanto, também nós. Então, o autor da carta nos inclui nessa realidade de viver pela fé, de perseverar pela fé, de caminhar, de correr essa caminhada, essa essa maratona da fé, perseverantes, confiando no Senhor. Quando ele fala nós, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo, né, quando ele fala dessa nuvem de testemunhas, imagine um estádio lotado, imagine né, o momento ali, a arena, o estádio lotado, e a gente correndo essa maratona para chegar ali, para cruzar a linha de chegada, cansados, né, desgastados, desidratados mas a a, a sensação que se tem quando se depara com essa torcida, quando se depara com essa arquibancada lotada, é uma sensação de renovo. E a gente, né, ao experimentar essa essa realidade da nuvem de testemunhas, nós olhamos para os nossos irmãos do passado, nós olhamos para esses nossos irmãos do Antigo Testamento, e a palavra de Deus é, foi preciso em fazer esse registro para o nosso ensino, como Paulo fala em Romanos no capítulo 15, versículo 4, Paulo diz que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança, porque aquilo que Deus registra na Sua palavra é para nossa edificação, é para nosso fortalecimento, para alimentar a nossa alma na justiça, de maneira que a gente possa perseverar e tenha paciência através do testemunho das Escrituras. Então, essa nuvem de testemunhas se refere a esses irmãos do capítulo 11. Mas o autor aos Hebreus se coloca no mesmo nível, ele coloca os seus destinatários. E ele mesmo, como um corredor, por isso ele usa a expressão nós também, nós também. Ou seja, essa nuvem de testemunhas não se restringe aos irmãos que já partiram, já estão com o Senhor na glória. E cuidado, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui rápido. Cuidado, tá? A gente não está aqui advogando a visão católico-romana de intercessão dos santos, não é isso que o texto está dizendo. O texto não respalda essa tese. Ah, os irmãos estão torcendo por nós, intercedendo. Não, isso não existe. Na verdade, a visão que o autor da carta aos hebreus quer passar é que o testemunho desses irmãos, para nós, é um encorajamento de fé. O testemunho que eles viveram, que eles deram, essa nuvem de testemunhas. né? A testemunha ela fala daquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu, então ela relata. A testemunha fala, o sangue de Abel ainda fala, diz o autor aos hebreus do capítulo 11, A testemunha fala e fala alto. E essas testemunhas da arquibancada, Paulo, elas gritam, Elas gritam, né? mesmo que a gente não adote essa tese de intercessão, o testemunho desses irmãos que já passaram, e os testemunhos dos nossos irmãos que já estão com o Senhor, o testemunho de perseverança, o testemunho de homens e mulheres de Deus que viveram pela fé, foram fiéis até a morte, viveram a vida cristã na sua plenitude. Esses irmãos e essas irmãs gritam para a gente eles testemunham, né? a palavra testemunha é martíria, o martirã. essa palavra, ela diz, né? lembra o que a gente conhece como mártir, né? a ideia de mártir, que para a gente aqui no português é a ideia daquele que morre por alguma causa, é, tem a ver essa ideia, mas mais do que isso, a palavra original de testemunha é alguém que, que vê, alguém que fala, alguém que prega, alguém que proclama essa verdade, daquilo que viveu, mas veja... Esses irmãos né, Esses irmãos Da nuvem de testemunhas Tanto aqueles que estão no registro bíblico Tanto aqueles que viveram na história da igreja Outros que conviveram conosco E nós que estamos também aqui hoje correndo essa maratona. Todos nós fazemos parte dessa nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então, o autor aos hebreus começa né, com essa expressão, lembrando para a gente que essas testemunhas estão ao nosso redor porque elas têm interesse no nosso sucesso. Irmãos, a vida cristã é uma maratona e nós precisamos nos incentivar uns aos outros. Sabe, quando a gente corre, a gente sente né, as dificuldades da corrida e uma coisa é você correr sozinho, outra coisa é você correr com alguém e quem corre junto vai incentivando, vai encorajando, volta para ajudar. A gente vê isso na prática das corridas, né, do que acontecem hoje. Às vezes um corredor se machuca, para ali, está passando mal, a gente para para socorrer. Então, há uma solidariedade. Então, o autor azebreu se coloca no mesmo nível e ele se inclui, porque ele também é um corredor, assim como nós e como seus destinatários na época. É, nesse período do Novo Testamento, né, de Jesus para cá, nós já temos o cumprimento da promessa. A grande diferença entre nós e aqueles que estavam lá no, no, nesse relato do capítulo 11, é que eles morreram sem ver o cumprimento da promessa, que é Cristo. O autor da carta aos hebreus começa a carta lá no capítulo 1 dizendo, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez todas as coisas, fez o mundo, fez todo o universo. Então, ele diz o seguinte, olha, os nossos pais ouviram os profetas, mas nós ouvimos o próprio Filho de Deus encarnado. Então, nós hoje, já agora, nesse período pós-Novo Testamento, nesse período em que nós somos a igreja do Senhor, somos filhos de Deus, nós podemos vivenciar uma nova realidade dentro dessa corrida da Maratona Cristã e dentro dessa nuvem de testemunhas, exortando, testificando, encorajando um ao outro para que nós possamos correr essa carreira que nos foi proposta. A sequência do versículo, o primeiro versículo, ele diz o seguinte, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu queria pensar um pouco, meditar sobre essa parte do primeiro versículo com você. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Veja, nessa metáfora da corrida, agora o autor da carta, ele olha para as roupas, ele olha para o equipamento do corredor. Como é que o corredor dessa época disputava a maratona, a corrida, nu, a Marina falou ali, nu, né? nu praticamente nu, e as roupas gregas, né? você se lembra dos filmes, aí, das, dos livros, né? era aquele retângulo comprido, né? que era preso por, é... como é que é o nome? broches, assim, né? é um retângulo que ia praticamente até os pés, alguns mais curtos, outros mais longos, até os pés. Imagina um corredor correndo com essa túnica, com essa roupa grande, ele ia se enrolar, ele ia tropeçar, ele ia se atrapalhar, e ficar lento. Mas o autor da carta, ele está usando a metáfora da tá corrida, ele está retratando como é que o corredor deve correr. É, então, ele está dizendo, despojando, desembaraçando, despindo, Literalmente é despindo. Mas, Marcelo, despindo de quê? Despindo de todo o peso. Aqui nós temos duas questões, né? e aí vou entrar um pouco na técnica da corrida. né? Duas questões. O equipamento, o material, né? o uniforme do corredor, que tem que ser o mais leve possível. Hoje a gente não corre nu, mas a gente corre de short, camiseta, tênis, leves. E também o peso. Então, quando ele fala de peso, ele está falando do... Do equipamento, ele está falando também do sobrepeso do corredor. Então, o corredor pesado, ele vai ter dificuldade. Meus irmãos, que, que metáfora boa para a gente aplicar hoje. Né? Ele está falando, olha, elimine tudo aquilo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Ele está dizendo, tem coisas que não são necessariamente pecados. A primeira parte do versículo, aqui, dessa, 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 desse trecho que a gente está lendo, todo peso é Aquela situação ou aquelas coisas, são aquelas coisas que não são necessariamente pecados, mas atrapalham nossa comunhão com Deus. Relacionamentos, hábitos, que não são necessariamente pecados, mas são coisas que vão, de alguma forma, gerar peso, vão ser estorvos para o nosso relacionamento com Deus. Então ele está dizendo, olha, desembarace disso. Tire todo esse peso, tire toda essa, é, 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 todo esse, todas essas coisas que prendem as suas forças intelectuais, tudo aquilo que ocupa a sua mente atrapalha a sua comunhão com Deus, ansiedades, né, situações que nos tomam muitas vezes de assalto, pensamentos, né, atividades que roubam a nossa comunhão com Deus, apesar de não serem necessariamente pecado. Então ele fala de peso e ele fala do pecado, por isso que eu estou fazendo essa diferença. Ele fala de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Veja só, o pecado aqui, é interessante que ele usa aqui uma... uma ele usa um artigo é, definido, o pecado, do pecado, na verdade, é, mas ele não diz que pecado é esse. Né? Ele não diz que pecado é esse. Que tipo de pecado é esse? Na verdade, a gente vai aqui entender né, a referência ao pecado é, de forma aberta, de propósito, ele fala do pecado, mas a gente pode entender o pecado como um princípio que ainda atua nas nossas vidas, um princípio referente à queda, que ainda influencia pensamentos, atitudes da gente, então ele diz, olha, desembaraça, deixa de lado, né? tira, joga fora, tira o peso, tira o pecado, né? o pecado, meus irmãos, ele tem que ser confessado e abandonado, o salmista diz, né? Provérbios, melhor dizendo, diz que é, o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, o pecado é para ser confessado e abandonado. O pecado é para ser deixado de lado e é para ficar à distância do pecado. Porque o texto diz que o pecado de perto assedia. A ideia aqui da metáfora cai muito bem com aquela imagem que a gente viu né, no início do corredor sendo atacado né, por aquele agressor, porque é assim que o pecado faz. Você está correndo a maratona da fé e o pecado vem nos assediar, ele vem nos atacar, ele vem querer nos agarrar, ele quer tirar a gente da pista, ele quer tirar a gente do caminho. Então, desembaraçando de todo o peso, ou seja, coisas que não necessariamente são pecados, mas atrapalham a nossa comunhão com Deus. E aí você sabe, né? Cada um sabe da sua história, cada um sabe da sua realidade. É o que que realmente atrapalha a gente? O que que desvia a gente é, do foco da daquilo que nós precisamos ter para ter uma vida de comunhão com Deus? E o pecado. E aí o pecado, pecado é pecado, não adianta a gente dizer que o pecado é um problema psicológico, não adianta a gente dizer que o pecado é um desvio comportamental, pecado é pecado. A Bíblia descreve o pecado como desobediência, como transgressão à vontade de Deus. A Bíblia descreve o pecado como errar o alvo, são as expressões que definem o que é pecado. Errar o alvo, transgredir a lei, desobediência. Então, pecado tem que ser tratado como pecado. Nós não podemos brincar com o pecado, e na maratona da fé nós não podemos carregar um pecado com a gente. Carregar pecados, nos sobrecarregarmos de pecados. Isso vai atrapalhar, isso vai dificultar, isso vai né, nos levar à desistência, e nós não podemos desistir. Então, a primeira advertência, exortação do texto é, desembarace, desenrola, deixa de lado, abandona, tem coisas que têm que ser abandonadas tem coisas que eu e você precisamos abandonar, tem coisas que nós precisamos rever na nossa vida, tem coisas que nós precisamos reconsiderar, repensar, para ver se realmente está agradando ou não a Deus. Ah, mas é tão inocente isso, Marcelo, mas pode ser uma coisa que está tirando a gente do foco, está tirando a gente do alvo. Então, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assediu. O que, é que a gente vai fazer agora? Então, a preparação para a corrida. Ele primeiro fala como nós devemos nos preparar para a corrida. Corramos com perseverança, parte final do primeiro versículo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. As testemunhas de fé, a nuvem de testemunhas, nós que nos exortamos aqui mutuamente nós nos encorajamos a correr com perseverança essa carreira que foi proposta pelo próprio Deus. É interessante que a palavra carreira aqui, que a gente traduz como carreira ou corrida, é a mesma palavra, a palavra é a agona, é luta, agonia, né? Marina pensou ali, agonia, é isso aí mesmo, Marina, agonia né? é a ideia dessa palavra. Então, veja só, o que o texto está dizendo para a gente é o seguinte, lute o combate, corra a carreira. Paulo vai usar essa expressão lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele vai falar sobre isso, o atleta não é coroado se não lutar de acordo com as regras. Ele vai falar, usando essa metáfora também da corrida, em alguns momentos. Mas veja, a, a carreira é uma agonia, a carreira, a corrida é uma luta. Irmãos, a maratona não é fácil... A maratona da vida de fé não é fácil, não é uma moleza. Jesus não prometeu nenhum passeio para a gente. A gente não vai passear e contemplar a paisagem. A gente vai correr uma carreira e a gente vai agonizar. A verdade é essa. A gente vai agonizar, como o texto diz aqui para a gente. Então, ele diz, corramos com perseverança. A agona, a luta, a carreira. Ele está falando o seguinte, olha, existem aflições que atingem a igreja e que envolvem a nossa vida. Jesus, quando fala aos discípulos, Ele ora e pede ao Senhor, o Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E Ele diz assim, olha, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vida cristã é uma vida de aflição. Não acredite no falso evangelho que diz pare de sofrer, ou que você não vai ter mais luta, dificuldade, porque a vida em si é uma luta. A luta é constante e essa luta envolve a nossa vida pessoal, a a vida da igreja, no sentido coletivo. Nós somos lembrados, então, Jesus, quando lá em João, capítulo 15, ele diz o seguinte, olha, lembrai-vos da palavra, João 15, 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. João 15, versículo 20. Se me perseguiram a mim também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Então, Jesus alerta aos discípulos e a nós que a realidade da vida, da carreira, é a realidade da luta. Pedro escreve lá na primeira carta, no capítulo 4, versículos 12 e 13, o apóstolo Pedro diz assim, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse-vos acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. 1 Pedro 4, versículos 12 e 13. Veja, é na aflição que o Senhor Jesus faz a nossa paciência aumentar. Ah, Marcelo, vira essa boca para lá que eu não quero saber disso não. É inevitável. Sabe por quê? O texto diz que a carreira nos está proposta. O maratonista não escolhe o percurso. O percurso é proposto por alguém. E, a no... e o nosso percurso é proposto por Deus. Nós cantamos aqui com Paulo agora há pouco, né? Ele continua sendo bom, né? Um dia, né, a gente pode até pensar, né, a gente pode receber o não de Deus? A carreira foi proposta por Ele. A luta foi proposta por Ele. O nosso percurso não é a gente que escolhe. É Deus que propõe, é Deus que estabelece para a gente esse percurso, essa carreira, essa luta. Tudo isso está nas mãos de Deus. Tudo isso é definido por Ele mesmo. É assustador é assustador, mas ao mesmo tempo é é um conforto, é um consolo para a gente, porque a gente sabe que a nossa vida está totalmente na mão dEle, e todo o percurso foi planejado por Ele, estabelecido, dirigido por Ele, se nós obedecemos à vontade dEle, então nós sabemos que vamos seguir o percurso, proposto por ele, apesar de toda luta, de toda aflição. Perseverar com paciência na tribulação, não apenas nos ajuda a sermos confirmados na vida espiritual, mas também constitui o caminho correto para nós experimentarmos o socorro de Deus perseverar na tribulação com paciência, nos ajuda a entender, a compreender, mesmo que a gente não compreenda e nem entenda, mas a nos adequar à vontade de Deus, a seguirmos e experimentarmos o socorro dEle. Porque no percurso definido por Deus, Ele vai colocar o ponto de hidratação, Ele vai colocar ali uma ambulância, Paula, para socorrer a gente, um, um enfermeiro, um médico, ele vai colocar ali né, um gel de carboidrato para a gente se fortalecer, se recuperar, ele vai colocar ali tudo que a gente precisa para a gente completar a carreira. Agora vamos para o versículo 2 e vamos aprender aqui na carta aos hebreus qual vai ser a nossa estratégia de corrida. Todo corredor tem uma estratégia, não é Tiago? Todo corredor tem uma estratégia. É, e o corredor ele não corre a esmo. Né? Você vai correr uma corrida longa, você não vai sair correndo desesperado nos primeiros 100 metros. Você vai ter uma estratégia de corrida. Então, o versículo 2 ensina como nós devemos correr. No primeiro versículo, a gente viu que a gente precisa se desvencilhar se desapegar do peso e daquilo que é pecado e que nos assedia e que nos atrapalha, que nos embaraça o caminho à corrida. E agora, qual vai ser a nossa estratégia de corrida? O texto diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A nossa estratégia de corrida é desviar o olhar em direção a Jesus. Jesus. É interessante que a palavra aí, olhando firmemente significa tirar o olhar, tirar o olhar, desviar o olhar. Mas como assim? Se eu tenho que olhar firmemente para Jesus, como é que eu vou desviar o olhar? Irmão, irmã, desviar o olhar da tribulação, desviar o olhar da aflição e olhar para Ele, desviar o olhar do problema e olhar para Jesus. Então, a estratégia da corrida, da maratona da fé, é tirar o olhar da tribulação, do pecado e fixar firmemente o nosso olhar em Jesus. Ele nos encoraja a perseverar na corrida, sabe por quê? Porque ele já correu essa corrida. Jesus já fez essa corrida, ele já completou essa corrida. Então, ele é aquele que fortalece o corredor e capacita o corredor. Então, quando nós olhamos para ele quando nós olhamos para o Senhor Jesus, olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós somos capacitados a suportar as tribulações, nós tiramos o nosso olhar do problema, da nossa tribulação, nós abandonamos a autocomiseração, nós abandonamos aquele sentimento que nós estamos sozinhos, sofrendo sozinhos, que é natural de quem sofre, quem sofre pensa que está sozinho sofrendo. Eu me lembro lembro quando eu perdi meu irmão, meu irmão tinha 15 anos, eu perdi meu irmão, e eu fui, é, eu estava na, na, na Marinha nessa época, lá na Escola Naval, e eu recebia a mensagem que meu irmão tinha falecido, e aí eu precisava ir até a né, minha mãe, a minha família, e aí eu pedi uma autorização para sair da escola, num, num dia lá, um dia é, foi, foi 8 de agosto, se não me engano, um dia, foi em agosto de 1990, meu irmão faleceu, e eu peguei uma carona com uns veteranos lá, da da escola, da escola naval, e eles me deram uma carona até determinado lugar para eu poder encontrar minha família. E a sensação que eu tinha ali, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, eles estavam conversando, as conversas deles, normalmente, e eu estava ali naquele carro, de carona, sofrendo a perda do meu irmão, e a sensação que eu tinha é que eu estava sozinho, e que ninguém sabia do meu problema, que ninguém conhecia a minha dor. É assim que a gente se sente quando a gente sofre. Mas quando a gente olha para Jesus a gente desvia o olhar dessa solidão, quando a gente desvia o olhar dessa autocomiseração e olha firmemente para o autor e consumador da fé, a gente é fortalecido, a gente é renovado, a gente é capacitado. Meus irmãos, a pergunta que nós fazemos é a seguinte, como é que nós podemos, na prática, vamos fazer uma aplicação, como é que nós podemos, na prática, olhar para Jesus hoje? Como é que nós fazemos isso? Sabe como? Nós podemos olhar para Jesus... Através da sua palavra, a leitura da palavra de Deus nos leva a olhar para Jesus, que a palavra aponta para Ele, Ele é o centro, Ele é o verbo encarnado, o verbo se fez carne, a palavra está aqui, a palavra viva, a Bíblia aponta para Jesus, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala, olha para Jesus, olha para o autor consumador, olha para o alfa e o ômega, o início e fim, olha para aquele que criou todas as coisas, aquele que é o seu redentor e aquele que há de consumar todas as coisas o tempo certo, no momento em que o pai determinou, então a Bíblia nos leva a olhar para ele, sabe como é que nós olhamos para Jesus? Na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, na vivência comum do corpo de Cristo, não existe cristão isolado, não existe cristão sozinho, é por isso que o autor da carta nos lembra dessa nuvem de testemunhas, é uma nuvem de testemunhas que você vai encontrar em todo o mundo, você vai encontrar aqui, você vai encontrar em qualquer lugar do mundo que você for, ainda que escondido, ainda que perseguido, você vai encontrar uma nuvem de testemunhos, você vai encontrar o remanescente fiel, você vai encontrar aquelas pessoas cujos joelhos não se dobraram aos ídolos desse mundo, você vai encontrar as pessoas que estão perseverando na fé e junto com você estão sendo fortalecidas, sabe por quê? Que estão olhando para Cristo, estão olhando para Jesus. Nós olhamos para Jesus na nossa comunhão, na comunhão da igreja, na comunhão dos santos. Nós olhamos para Jesus quando ouvimos a proclamação da Palavra de Deus, quando ouvimos a pregação do Evangelho, quando escutamos a Palavra, quando nos encontramos para orar, Éveline. Nós olhamos para Jesus quando nós nos encontramos para orar, seja virtual, online, seja presencial aqui na igreja, quinta-feira, 19 horas, qualquer hora, quando nós nos encontramos, nos reunimos para orar. Jesus falou assim, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, nós vemos Jesus, nós olhamos firmemente para Ele, quando nós praticamos esses exercícios espirituais, quando nós desfrutamos desses meios de graça, oração, palavra de Deus, comunhão dos santos, a vivência da igreja, isso faz parte, nós olhamos para Ele dessa maneira, muito prático, muito intuitivo, o que o autor do texto diz para a gente, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que Ele é o autor e consumador da fé, ele não é somente o iniciador, ele não é apenas o líder dessa nuvem de testemunhas, ele é o consumador da fé. E é interessante que, você vai ver na sequência do texto, que o autor da carta ele usa um, um modo verbal de uma ação completa e contínua. Ele vai mostrar que tudo o que Jesus fez é uma obra completa, mas, ao mesmo tempo, ela tem esses efeitos permanentes que repercutem na nossa vida hoje e vão até o fim. Eles são efeitos do passado. São ações completas, consumadas pelo nosso Senhor, mas que estão produzindo efeitos nas nossas vidas. Como nós podemos aplicar também essa parte? Quando nós competimos essa maratona da fé, nós não temos tempo para olhar ao redor. Não temos tempo para ficar perdendo com distrações ao redor. Nós vamos manter os nossos olhos focados no Senhor Jesus. Nós devemos fazer isso sem distração, sem perder o foco, sem perder a atitude. Jesus é mais do que um exemplo. Ele correu a corrida, e a corrida dele foi perfeita. A nossa corrida é imperfeita. Tem hora que a gente anda, tem hora que a gente para, a gente sente o cansaço, mas a corrida de Jesus foi uma corrida perfeita. Lá no início da carta, do capítulo 2, versículo 10, de Hebreus, o, O texto diz que Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Ele correu a corrida. Ele venceu a maratona. Ele passou por isso. Jesus é perfeito homem, perfeito Deus. Jesus é totalmente, integralmente Deus, integralmente homem e por isso ele pode também nos aperfeiçoar, Hebreus 2,10, assim como ele foi aperfeiçoado através do sofrimento, ele também é capaz de nos aperfeiçoar se nós confiamos nele, ele é o originador e o aperfeiçoador da nossa fé, ele lançou o fundamento do nosso coração, lembra de é, Filipenses capítulo 1,6, né? que eu preguei há um mês atrás, falei sobre, um pouco sobre isso um mês atrás. Filipenses 1,6, Paulo diz assim, olha, estou plenamente certo, irmãos, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, aperfeiçoá-la, até o dia de Cristo Jesus. Eu estou certo, eu tenho certeza, rapaz, mas eu estou todo ruim aqui, está difícil para mim, mas olha, aquele que começou a boa obra, vai completar, porque ele é o autor e consumador da fé, ele é aquele que que foi até o fim, ele vai até o fim com a gente, na sequência do versículo 2, ele diz o que que Jesus fez, diz assim, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ignomínia é vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus, tem três coisas aqui importantes para a gente perceber, nessa segunda parte do versículo 2, veja, no sofrimento de Jesus, ele demonstrou fé, no pai, lembra do Getsêmane? lembra da oração de Jesus, como filho, como homem, ele diz, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faz a tua vontade, mas sabe, não é aquela oração relutante, não é aquela oração, como se Deus fosse dar um jeitinho, é a oração da confiança, da fé em Deus, daquele que sabia o que ele suportaria, ele suportou a cruz, ele suportou a vergonha, sabe, mas é, ele foi aperfeiçoado no sofrimento e demonstrou fé ao passar pelo sofrimento. O segundo ponto desse, dessa, dessa parte do versículo 2, é quando ele diz assim, olha, o qual é em troca da alegria que lhe estava proposta. Eu falei já que ele suportou a cruz, mas é em troca da alegria que lhe estava proposta. A gente pensa assim, normalmente o raciocínio da gente é assim, Ah, Jesus estava lá na glória com o Pai, aí eles combinaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo, você deixa a glória e tal, vai lá e cumpre o plano de redenção, depois eu vou né, devolver para você, está combinado? A gente muitas vezes pensa assim, mas é o contrário. Na verdade, quando Jesus, quando Deus determina o caminho do sofrimento de Jesus, o, o alvo de Jesus... E a gente está falando de Jesus aqui como Deus homem. Ele era homem, ele é homem na sua integralidade também. Então, ele como filho obedeceu, ele como filho amou, ele como filho vislumbrou a alegria que estava para acontecer. Lembra quando Isaías fala, lá no capítulo 53 quando o profeta Isaías fala do Salvador, do Messias, ele diz assim, olha, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegrará. É o que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, consegue visualizar, vislumbrar e escrever lá no livro de Isaías, capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele levou sobre si, e ele, no final, ele vai ver o fruto do penoso trabalho da sua alma, da sua luta, da sua agonia, da sua carreira, daquilo que Deus determinou para ele, assim como Deus propõe também a carreira para a gente, Deus propôs uma carreira para o Senhor Jesus, e ele cumpriu, e ele conseguiu vencer, e o resultado está aqui na parte final do versículo 2, ele está sentado à destra do trono de Deus, o teu salvador ressuscitou, o teu salvador está assentado, exaltado à destra do Deus Todo-Poderoso, o teu salvador não ficou morto, Ele não está no túmulo, o teu Salvador foi ressuscitado, e quando o Pai ressuscita Jesus, Paulo explica isso na carta aos Efésios, ele explica isso em Atos, quando prega em Atenas, ele diz, Deus aprovou o que ele fez, ressuscitando dentre os mortos. E ele está exaltado à destra de Deus. Então, o nosso Salvador, que tomou sobre si a maldição, que se entregou por nós, conheceu a afronta. Gente, a morte maldita de cruz, o Antigo Testamento, e Deuteronômio diz maldito aquele que foi pendurado no madeiro. É a morte vergonhosa. Mas ele suportou a vergonha por nós. Ele tomou sobre si o castigo, a vergonha, a maldição que era nossa. Ele completou a carreira. Ele passou pela luta, pela aflição, pela tribulação, por nós. Ele é mais que um exemplo. Ele não é só um exemplo bonitinho para a gente seguir. Ele é o Salvador. Ele é o nosso Redentor. Quando Jó, lá no Antigo Testamento, clama por alguém que interceda, ele diz assim, mas não tem ninguém que põe a mão aqui no meu ombro e faça essa mediação entre mim e Deus? Ele faz esse pedido, ele clama por um mediador. Depois ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra... A esperança da glória, a esperança que nós temos é a esperança da glória, enquanto corremos essa carreira de tribulações, de lutas, aflições, a nossa esperança, quando nós olhamos para o autor e consumador da fé, é ver que ele suportou a cruz, que ele passou pelo desprezo, pelo escárnio, assim como você e eu passamos também. Quando as pessoas perguntam, o teu Deus onde está? Quando as pessoas nos veem dificuldades em tribulações e falam assim, cara, você não é crente? Você não diz que crê em Deus, você não crê na palavra de Deus. Por que isso está acontecendo contigo? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele passou por tudo isso. Ele aprendeu no sofrimento. Ele cumpriu a carreira. E aí o versículo 3, já caminhando para a nossa conclusão, o versículo 3 diz, considerai, é um complemento do que nós acabamos de de ler, considerai, pois, atentamente, Aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo. Sabe o que que o o autor da carta está dizendo agora para a gente? Para a gente se comparar com Jesus. que é isso, Ricardo? Se comparar com Jesus? Exatamente. Quando ele fala considerar, essa essa ideia de considerar aqui, é é uma expressão matemática. É para a gente fazer contas mesmo. Sabe? É para que a gente pegue e e faça contas. E, literalmente, ele está dizendo o seguinte, olha, anote cuidadosamente, aí no seu caderninho, tudo o que Jesus suportou, faça as contas, considere atentamente, Pega o seu caderninho de tribulações, de aflições, né? e coloque assim, na coluna da esquerda, os meus sofrimentos, as minhas tribulações, as minhas lutas, aflições, angústias, dificuldades, e coloque na coluna da direita desse caderninho, o que que Jesus suportou, pega a Bíblia, olha na Bíblia tudo o que Jesus passou, e anota, e compara, é isso que o autor da carta está dizendo, considere atentamente, aquele que suportou o tamanho meus irmãos, se a gente fizer essa comparação, essa contabilidade, se a gente fizer essa conta, do nosso caderninho de tribulações, não dá para comparar, não dá para comparar, mas ele está dizendo, compare, considere, compare, ora, se Jesus passou por isso tudo, por que que nós vamos ficar isentos? Se Jesus passou por isso tudo, e a Bíblia mostra, por que que nós vamos ficar livres de qualquer tipo de aflição, de dificuldade? Ah, Marcelo, essa pregação não é popular, não, essa palavra não é boa, não. Esse maratona da fé, eu pensei que era um negócio assim, né, é, vamos lá, vamos lá, você é lindo, você é maravilhoso, é, Jesus morre de amor por você, vamos lá, que vai dar certo, busque aí a força interior, né, não é isso não, irmãos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, no mundo passais por aflições. A maratona da fé é uma maratona de lutas. Mas a chegada é uma chegada de glória. E ele diz, considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição. O autor da carta, ele vem agora num tom pastoral. Ele agora está nos tratando como ovelhas, ele é um pastor que diz assim, olha, eu sei que eu e você temos essa tendência de olhar para os problemas, para as dificuldades, e esquecer de olhar para Cristo. Eu sei disso. Mas olhe para Ele e compara o que você está olhando para a sua realidade, compara com a realidade dEle. O que Ele suportou? Jesus não se desviou das dificuldades. Jesus não teve atalho. Jesus não fugiu à responsabilidade. A gente tem uma tendência à introspecção, né? quando a gente está passando por dificuldade. É, não sei se isso acontece comigo, né? acho que, de repente, vocês não, não sentem isso, mas, quando eu sofro, eu fico olhando para dentro. É, a introspecção é natural. Do momento de sofrimento, a gente olha para dentro, a gente tem essa tendência. Mas, veja, essa nossa introspecção, quando nós não desviamos o olhar da luta da tribulação para olhar para Cristo, nós nos cansamos mais ainda. A introspecção nos leva ao desencorajamento espiritual. Mas olhar para Jesus renova as nossas forças. Olhar para Jesus renova a nossa esperança, a nossa coragem e nos leva né, adiante. Quando Paulo termina a sua jornada, o seu ministério, a sua vida, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, os textos vocês conhecem de cor. Ele fala assim, combati o bom combate. Completei a carreira, a gona, né, a luta, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Concluindo, o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite? Para mim e para você? Primeiro, irmão e irmã, considere a incontável multidão. A nuvem de testemunhas que tem mantido a fé, nem todos os joelhos se dobraram a Baal, Elias fugiu de Jezabel, se escondeu na caverna, e falou assim, eu estou sozinho senhor, sou eu sobrei, mataram os teus profetas, olha, e sou eu, Deus falou, oh, Elias calma, existem sete mil joelhos, que não se dobraram a Baal, Deus sempre tem o seu remanescente fiel, e não é pouco irmãos, Ao redor do mundo, há uma incontável multidão que está hoje, apesar das tribulações, mantendo a fé. Essa nuvem de testemunhas nos acompanha. Irmãos que já foram, irmãos que ainda estão aqui, mas fazem parte dessa nuvem de testemunhas, de encorajamento, e falam, e testemunham, e falam daquilo que têm visto e ouvido da parte de Deus. Segundo, nós aprendemos nesse texto, Oi, pronto, voltou. Nós devemos lançar fora todo o peso. O texto nos ensina que nós devemos nos desvencilhar daquilo que nos atrapalha na corrida, na maratona da fé sobretudo o pecado. O pecado que tenta desviar o nosso olhar, tenazmente nos assedia. Estorvos e pecados. Vamos lançar fora, vamos nos desvencilhar disso. Terceiro, olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para aquele que é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ele está sempre perto da gente. Ele corre com a gente. Ele vai com a gente até o fim dessa carreira. Ele não nos abandona nem um dia. Ele não nos deixa nem um dia. Ele está sempre pronto para ajudar a gente. Quando nós clamamos a Ele, quando nós olhamos para Ele. Eu me lembro do salmista, acho que é o Salmo 34, quando ele diz assim, olharam para Ele e foram iluminados os seus rostos não serão confundidos. Né? Acho que é o 34 ou 37, depois me ajuda aí quem não estava escrito aqui, mas ele diz assim, olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão, não ficarão confundidos. Clamou esse pobre, 34, né, Cássio, 34, e o Senhor o ouviu. De todas as angústias o livrou. Aí o salmista diz assim, provar e ver de que o Senhor é bom. Feliz aquele que nele confia. Prova e vê, experimenta, prova e vê que o Senhor é bom. Feliz aquele que nele confia. E, por último, o texto nos ensina também que nós devemos lembrar que nós somos parte do corpo de Cristo. Nós temos muitos irmãos que estão combatendo o mesmo bom combate da fé. Você não está sozinha você não está sozinho, nós somos parte do corpo. Se um sofre, todos sofrem, se um se alegra, todos se alegram. A caminhada, ou a maratona da fé, é corrida no coletivo, é corrida no corpo, é corrida na amizade espiritual que nós temos uns com os outros, nesse acompanhamento, nessa jornada, numa jornada solitária. Jesus está com a gente e nós temos irmãos e irmãs preciosos que estão com a gente nessa caminhada. Deus abençoe a sua vida, eu vou convidar Eveli para orar por nós nessa hora e a gente vai agradecer a Deus pela sua palavra e também colocar diante do Senhor as necessidades, as questões né, que nós temos enfrentado.
1: Graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor nunca nos deixa no vácuo, o Senhor nos traz a palavra certa, na hora certa, ao nosso coração, louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor se faz presente em toda e qualquer situação. Muitas são as nossas aflições, mas sabemos que o Senhor de todas elas, o Senhor nos livra louvado seja o teu nome, faz com que os nossos olhos, ó Deus, fiquem fixos, fitos, na cruz de Cristo, aquele sacrifício ali não foi em vão, foi por amor, e lá ele não ficou, para provar a nós, que aquilo não é o fim, Glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, porque as Tuas misericórdias são renovadas sobre nós a cada manhã. E apesar, Senhor, de sermos introspectivos, sermos egoístas, olhar só para nós mesmos, apesar dos nossos pecados o Senhor nos ama e nos encoraja a prosseguir na vida cristã quando lemos na tua palavra quando oramos a ti quando elevamos os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé Assim, temos a, a certeza de que não estamos sozinhos. A corrida neste mundo tem sido muito difícil, muitas vezes. Mas sabemos que o Senhor está ao nosso lado, nos amparando, nos encorajando. E dizendo que não estamos sós. Louvado seja o Teu nome. Fortalece no Senhor a fé. Encoraja-nos dia após dia a enfrentar os desafios que nos são impostos. E dá-nos, Senhor, um coração igual ao Teu. Dá-nos um comprometimento em orar uns pelos outros. Dá-nos, ó Deus... A força que precisamos ter para resistir até o fim. Louvado seja o Teu nome. O Senhor não ficou ali na cruz. O Senhor ressuscitou. Teve um plano para conosco de salvação. E queremos Te pedir, ó Deus, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, o coração daqueles que ainda não conhecem das grandes bênçãos que é caminhar contigo. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Nós pedimos isso no nome do Senhor, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém.